0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。小豪妈妈问你哦，你家儿子会看 YouTube 吗 ？YouTube 当然会啊，而且每天都
1: 在看啊。
0: 真的哦，那他都在看什么？会看很久吗、嗯？
1: 他哦，什么都看，有时候我们还会一起看影片学做菜。有一次成功做出巧克力蛋糕，哇，他好高兴哦！之后就超爱看做甜点的影片
0: ，好好哦。我儿子也爱看 YouTube， 但是他都在看游戏实况啊，或是游戏直播，一看就是好几个小时哎，而且还会在跟人家吵架。我每次叫他关掉去念书啊，就跟我生气，说什么读书有什么用，他要当 YouTuber 之类的。
1: 哎呀，其实我儿子本来也想下课就做甜点，但我有跟他讨论时间安排，想说是不是暑假再来做时间比较多，可以尝试更多样。我是觉得他们有想法的啦，不只是想看影片而已。不然我们改天两家约出去，顺便让他们交流一下，怎么样？好啊，好啊，我
0: 也想看你怎么跟他说，怎么我们家的怎么讲都讲不透。面对青春期的孩子。
1: 我们到底该怎么办
0: ？欢迎收听《青
1: 春怎么办》么办。嗨，大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。不知道你的孩子有没有面临到这个网络使用的环境不安全的问题？对许多青少年来说，拍影片上传到社群平台已经是非常日常的事。现在除了人手一机之外，疫情期间很多家庭家里也添购了电脑啊、平板啊，甚至游戏机。由于网络在我们生活中占了很大的比例，资安也就成为了不容忽视的问题。像美国在今年四月就发起了四国网络挑战，邀请印度、澳洲、日本政府、企业、非营利组织以及学校共同参与。发起这项网络挑战主要原因，就是因为网络诈骗、骇客攻击、网络犯罪日渐猖獗。除了政府要重视网络和资安。小至每一个家庭，每一个人都应该要做一点事来改变这个现况，包含检视上网的工具、辨识网络风险等等。今天我们高兴邀请到 Google 台湾政府事务暨公共政策协理 Laura 高伟君和我们谈谈现在常见的网络安全议题
0: 。大家好，我是 Laura， 很高兴可以跟 Laura 一起来聊一聊网络这件事情哦。因为啊，我们来想说，台湾使用 Google 的人数其实还蛮多的。到底在上网的时候，我们会面临怎样的事情？以及说，面对这样子的新科技呀、啊，我们要怎么来看
2: 待？请 Google 来聊聊，其实还蛮适合的。<笑>很谢谢大家爱用 Google 的产品 ，Google 产品其实真的非常的多。从 Google 搜寻大家最常见的，然后 Gmail 啦，或是大家很常用的 Google 的云端，到 YouTube， 这是比较娱乐性 Google Play。所以在这么多元的工具的使用上，我们也知道说，身为一个数位平台，真的是有很重要的数位责任。Google 在这些年来一直都有在推广一个数位公民的概念，它的概念就像是说，在现实的社会中。有法律，大家知道说，哎，我们要遵守法律。在学校里面也有学校的校规或班规，我们要遵守。但是在网络的世界，到底有没有这样子的规则可以遵守？大家如何成为一个好的数位公民？在数位的世界里面，我们保护好自己，也尊重别人。我们觉得这是一个很重要的概念。在网络的世界，已经成为大家吸收资讯就是不可或缺的来源。但是在这些资讯或是工具里面，也很容易让不孝分子就是想要利用这样子的工具来做一些不好的事情，所以说我们希望大家在建立数位公民这样子的概念的同时，也要学会善用我们的数位工具。嗯
1: 。
0: 公民概念其实很好的一件事情，是说啊，我了解说我在这个处位环境当中，我有哪样的权利、义务跟呃该做的事情，我其实都有我个人的身份在里面。身份里面，我有哪些权利是不容侵犯的？决定权跟自主权其实掌握在自己手中的，这个还蛮好的切入点
1: 。嗯，我想很多青少年可能都会觉得，哎呦，反正我也不是什么国家重要的人士。我在上面如果有发生什么事情，也不会泄露什么国家机密。可是回到刚刚前面讲的，我们从小个人到家庭，如果你可以保护好你的个资，其实就是保护了整个国家，已经很了不起了。Laura 这边是不是也可以跟我们分享一下？其实 Google 针对账户有一些功能，可以让大家建制自己安全的网络使用环境
2: 。没错，大家在建立一个账号或是要进入一个平台使用的时候。平台它一定会有使用的规则，这个使用规则里面一定也包含了隐私权的规则。不知道大家有没有真的好好的去把它看过？我们用一个很简单的比率来说，好了，在现实的世界中，你会好好保护，不会轻易把它给别人的。在网络的世界，你也是同样的道理。我们举例说。在现实世界，你家的钥匙你就不会把它随便交给一个你不信任的人，或是你陌生人，或是你银行的存折、你银行的账户，你也会把它放得很好，你不会随身就吸带，然后裸露让别人看。在网络的世界一样，最基本的就是你建立一个账号之后，这个账号你所填入的资料，其实它就是你个人需要好好保护的隐私。这个隐私有一个很重要的一把钥匙，就是你的密码。<笑>所以我相信，这次大家建立一个账号，或是你要进入一个平台，可能最基本就是需要拥有的资讯，必须要好好保护这一把可以打开你个人隐私、你个人资料的钥匙。这个密码呢，其实我们一直在宣导说，大家要尽量去建立一个高强度的密码。尽量去多使用我们数位平台，常常会给大家双重验证这样子的功能，去让你的这个密码，就是你这把钥匙，它的强度变得很高。讲到高强度的密码，这边就是想要再跟大家分享一下。或许很多人都会没有想那么多，觉得啊、哎、密码好记就好了，所以很多人密码会是 123456789， 或者是密码是 password 之类的，就是这种很容易被人家猜中的密码，或是就是你的生日、你的地址，或是你的手机号码等等，这个其实都不叫做高强度的密码。我在这边不赘述说要如何建立一个叫高强度的密码，网络上有非常多的秘诀，就是我们鼓励大家多去了解。第二个就是不要一组密码走遍天下。<笑>现在大家到很多网站都会被要求说你要先登录啦或建立一个账号，很多人可能觉得啊我密码记不起来，我就一组密码从头用到尾，这个也就不叫做一个高强度的密码，<笑>就会很容易被破解。<对><笑>高强度
1: 密码其实就强调复杂性，然后你最好要有自己的逻辑，<對>经过你的逻辑有一些新的排列组合。因为我听到很多，不管是长辈还是青少年，他会想说：“好啊，那我们不要那一种容易记的，那我就用我个字，我身份证字号、<笑>我身份证字号加我英文名字、叫我生日，这样可以吧？”但你想想，如果这个东西一旦被骇客拿走了，你遗失的不只有你这个账户，还包含你所有的个资。讲的
2: 非常好，这是真的。我们真的是鼓励大家密码不要使用个人的个资，知道这是一个很困难的一步，就是这一步可以好好的保护你的很多网络上面的数位足迹或是你的数位隐私。所以我们一直有在强调这件事情，也鼓励大家多多上网、嗯、去看这方面的讯息。另外再补充一
0: 个是说啊，其实很多时候是我们很喜欢的东西的，这些喜欢东西在我们的所有的社群平台上面，你都是公开的，才会说人肉搜索其实不需要呃骇客，人肉搜索只要一个很会用搜寻的人，他就可以搜寻的出来，他就会去拼凑出来你可能的一些方式，然后去破解或者是去侵入你，他不是跟你的知识水
1: 准有关哦，他是跟个人的使用习惯有关。除了保护我们自己的各自密码之外，这个是我们在使用网络环境第一步最重要的事情。第二步开始，我们要善用这个工具。其实我们会在这个平台上得到很多新资讯。我想建立一个安全的网络环境，也包含你如何辨识这些在网络上搜寻到的资讯。所以 ，Laura 这边不知道有没有什么 p p a 配播可以跟大家分享，<笑>我们到底应该用什么方法来去辨识网络
2: 上资讯的真伪也好，或者是说它的正确度也好。网络上面的资讯真的很多啦，真真假假，你真的很难辨识。所以，其实 Google 我们这五六年来一直不停的在推广社位素养，然后媒体识读的能力。我知道这些听起来很概念性，实际上该怎么做？最简单的来说是不要轻易相信网络上面的资讯。不管你在做功课，不管是你今天人家传给你的讯息，你决定你要不要往下传之前，可以先思考一下，是不是是一个可靠的消息来源。或是这个网站，很多人会误导，把它弄得很像你平常在看的网站，但其实你仔细去看的网址，它就不是你平常会去的书店的那个网址。很微小的地方，会很容易让大家就是掉以轻心，更不用说现在很多的网络诈骗或是网络钓鱼。同样的，你在简讯手机上面弄连接。不要乱点，或是来路不明的链接，别人传给你就说：“哎、欸，你中奖咯，哦，你有一个包裹没有领哦，或者是说，哎、欸，那个点这个链接可以领取什么什么折价券哦。”这个其实就是要小心，让每一个步骤都有可能会让你遗失你的隐私、你的账号。更严重的是，你可能是在散发一个不实的讯息。这边真的是没有一套标准或是一个完美的解方，可以让大家一次用。所以我们鼓励大家，就是其实坊间有蛮多媒体素养的课程，或是事实查核的技巧，大家可以上网看看。比如说像台湾事实查核中心，或是像 MyGoPen 这种，他们都会在网络上面针对一些网络的文章，已经告诉你这是诈骗，或是这个是。经查证，它可能是错误的讯息等等。要善用这种工具，在你做决定、你要采取行动之前，除了使用者成为自己的第一道守门人，保护自己不要受这些不好的资讯的影响。另外一方面，其实 Google 也做很多努力，在我刚刚讲的这些平台，不管是 YouTube 啦、Google 搜寻啦，或者大家很常用的云端空间，我们也会一直更新或加强我们的社群守则或是我们的政策，尽量避免。这样子的内容被大家看见，当然还是会有，所以我们也会鼓励大家，你可以检举哦。如果你看到这些比较不适当的内容，或是不应该出现在网络上有违反社群守则的，我们都欢迎大家来检举。那我们就是会有审核人员，尽量用最快的速度去处理或移除或采取行动。
0: 刚刚露娜谈到那种好康分享啊，其实是很容易让别人踩入陷阱的。因为如果你在讲一个严肃的社会议题啊，可能我不在乎，就是略过它。它到底是不是真伪这件事情，对我来讲好像没有很重要。可是如果是好康跟我有关的好康，我可能都会很想要点点看。现在有很多的福利呀、啊，或者是发的一些津贴呀、啊，所我们就很容易立刻就有那种第二个版本的，对，<笑>就是假的网站、假的网站<错>或者是资讯啊，然后说你可以去哪里领啊。所以我觉得大家对于这种很好康的东西，应该更审慎的去检视这些平台本身到底是不是来自合法的、官方的或者是正确的网站。我们自己协会有 Web 5 7七检举热线嘛，其实也很常收到民众检举，在网络上面看到的，尤其是色情资讯，其实是大家最在意的。哦、如果透过平台检举 ，Google 可能会做哪些的做法？其
2: 实，在我们的平台啊，移除一个内容已经算是很严厉的惩罚了，因为毕竟我们就是希望创造一个好的平台，多元开放平台，让大家可以发声。但是，你既然要使用这个平台，那就是要遵守我的使用者规则。我们政策都会去明定说哪一些的内容是我不允许的，比如说危险的行为、仇恨的内容、违反儿童安全相关的内容，或暴力写信啊、假冒他人啊、诈骗。当民众选择要检举这个内容的时候，我们就会请你去对应说：那请问你认为这一则内容它违反的是我们哪一个政策？可以适用在 Google 搜寻上，它其实也适用在 YouTube 上。如果你在 YouTube 上看一个影片，你也可以在那个秒数点选，它就会问你说：你认为这部影片几分几秒的时候，它是违反了我的什么样的社群守则？这个线上的举报其实非常简单，你只要点几个点。我们就会有二十四小时全球，哦，就是全年无休二十四小时的审查团队会去接单，接单的速度就是看量多不多啦。那他们就会去评估说，哎，是不是就像你说的，它违反了尔少不宜的内容等等。另外一种更严厉的行动呢，叫做依据法律的原因去移除它。如果这个内容它真的已经违反了当地的法律了。在政府机关的举报啦，或是民众依照法律的原因写的清楚一点，就是说这是违反了台湾的哪一个法律，审查团队也会跟法务团队那边会商，决定说是不是要对这样子的内容采取行动。所以也是想让大家知道说，说其实我们有这样的规则，举报会是有用的。不见得说你每一次举报我们都会移除，但是它其实也在帮助我们训练内部的审查人员，训练我们的机器学习。未来这样子的内容，或许在你看到之前，它可能就已经被我们抓到了。嗯、所以这个真的是一个互相的过程。其实大家也不用太担心说，说我检举了会
0: 不会被别人知道是我举报的？不会啦，不会不会因为他应该是匿名的，没错没错所以我觉得
1: 鼓励大家，就是当你看到的时候，请你顺手举报，嗯，不要嫌麻烦，因为像过去很多学生就觉得，哎。我要举报，好像要写很多原因去解释我为什么要检举他。其实你只要知道，哎、欸，比如说他可能是违反哪一项政策，嗯、你明确写出来，然后可能有一些你注意到的细节，你想补充上去，对、嗯嗯，这样子就可以了，<對>不用甚至，
2: 甚至你不用写。我们都已经表单做好了，你可以直接看那个表单，他问你说：“哎、欸，你是违反了什么政策？”你只要点下去就可以了。补充的资料当然是，如果你额外热心，想要补充多的，当然很好。但是其实你都不补充，你这样点，我们审茶瑞还是会认真的去看的。嗯嗯、前面提到嘛，就是大家最常举报给展翅
0: 协会的检举热线呢，就是色情有关的资讯。嗯，我们大概每年都要处理七成以上都是跟成人内容有关的部分。当我们除了被动的说我看到了检举之外，家长还可以用哪些的工具是可以事
2: 先的做一些防护网？未成年的孩子或学龄的孩子，他的第一个智慧型手机或是他上网的第一个电脑，一定是家长提供给他的。Google 这边也有提供一些工具，让家长你在帮小朋友设定他的第一个。电子账号的时候，你就有一些保护的措施可以先做。我先讲有一个应用程式叫做 Family Link， 翻成中文就是家庭联结。它其实是在 Android 还有 iOS 的系统都可以安装的应用程式。你安装好之后呢，可以在 Family Link 下面帮你的孩子十三岁啦，然后未满十八岁建立一个 Google 的账号，就可以先去帮他做一些设定。比如说，我希望他。避免去看到这些成人的内容，就先筛选掉，或者是我希望他的应用程式的下载一样在儿少合一的范围内，或者是你也可以去看他每天上网的时间。<笑>家长，你可以先做好一些保护措施，再把这样的账号或者是装置等等交给你的孩子。也跟大家补充一个资料，就是 YouTube 每一分钟，全球总共有500个小时的内容在上传。意思是，每一个人你要看完一天 YouTube 上传的内容，你要从一岁看到八十几岁。对，所以这样的内容是非常的多的。当然，我们有好有坏啦，让很多创作者可以在这边很大的发挥空间。那另外一方面，家长当然就会担心说啊 ，YouTube 上面内容这么杂，万一我的小孩看到不该看的。所以其实 Google 有开发出另外一个应用程式，叫 YouTube Kids， 有着 YouTube 小孩。一般手机会下载是 YouTube 应用程式嘛？它是一个完全独立的，有几个模式，你可以设定幼儿模式，就是四岁以下儿童可以看。或是他是学龄前儿童模式，就是五到八岁的孩子可以看；或是学龄后的儿童模式，比如九岁以上然后未成年的孩子可以看，因为这个孩子在每个年纪都不想要看太幼稚的东西嘛，他们当然是想要看符合他们的年纪。那所以说 ，YouTube Kids 的内容呢，就会是真的 Google 去筛选过每一支影片上传到这里的。都会是我们确认是适合这一些不同年龄层的孩子看的内容。所以，如果家长的小孩真的比较小，可能真的是十二岁以下的，我们鼓励你他的装置可能就是先装 YouTube Kids 让他们看
0: 。嗯、话有观察到是说啊，这些的工具运用其实都是越来越友善了。像是前面这些工具比较否学龄前的孩子，如果是青少年，青少年可能就会说：“哦，手机是我的了。”在上面要做什么东西，那得要经过我的同意。现行 ，Google 在针对于这些服务上面，还有哪些的
2: 工具是可以提供给大家的？嗯，举例像 YouTube， 毕竟是一个自由让创作者都可以上传内容的平台，量这么多。内容上传之后，我们一定也是会有机器的学习去侦测有没有我们刚刚讲这些很不适当的内容，在大家看到前，尽量把它移除或减少被看到的机会。同时呢，其实家长也可以在青少年的手机的那个 YouTube 上，或是家里的电脑的 YouTube 上面去设定年龄的限制。比如说，哦，我这台电脑就是会有未满18岁的孩子会用你的 YouTube 上面的，你就可以设定说，他的搜寻是呃不会出现。成人的内容的，这是可以预先做设定，甚至是 Google 搜寻这个搜寻引擎一样，也可以有一个安全搜寻的功能，打开它，然后变成你在搜寻的过程中，不管你搜寻什么，预设先把这些比较成人的内容先排除掉，不让你搜寻到这样子，还是有这一些。功能啦，但是不得不说，就是教育可能还是最基本的。如果小朋友真的还是不小心接触到了，那你该怎么样跟他反应，或者是该怎么样教导他的心态等等，我觉得这个还是可能家长要多多去寻找资源做的事情。过往我们就会认定说，哦，成人内容就只有是
0: 我不想要看到的，不想看到的东西其实很多，可能像是暴力啊、嗯、血腥啊，<对>也是不想看到的，以及说。大家也会过去的认为说，不想要的这些资讯是只有小孩不要看到，但事实上，我们有碰过一些大人，他其实有跟我说，
1: 我也不想要看到这些成人的内容。哦、<笑>对，就是我。<笑>对，我们要的就是一个安全、<笑>安全舒服、<干净><笑>对舒服的环境。所以，其实 Google 确实也有不少功能是否全年龄都可以使用，嗯、像最近有优化了所谓安全搜寻的功能。嗯、
2: 没错。刚刚有讲到 Google 搜寻的安全搜寻功能，你可以打开它，让这台电脑或是这个账号或这个装置，它搜寻的时候就自动先排除掉这些成人啊或是比较不适的内容。我们最近有一个功能的更新，就是说预设它都是打开的，但是并不是说打开就把它过滤掉，而是说当你搜寻的关键字，它会出现这些不雅成人的内容的时候，我们先帮你打马赛克。任何人，你的那个 Google Search 的预设就会是马赛克，所以让大家知道说，我们也是很努力的在进步我们的产品的功能，尽量去保护大家在第一时间不要去看到这个不适合的内容
0: 。初步的过滤这件事情，我觉得至少已经有。减少了很多人直接的接触，你觉得你能够去处理这些所有的资讯的人，你当然可以自己手动的去调整全开放的状态，或者是说你自己可以自主性的去决定你要看哪几张影像。当然，如果说像我自己不想要看到这些资讯的时候，我也可以自己手动的去把它调成最严格的状态。我知道，除了这个隐蔽之外，其实大家也很在意我的个人资讯跟隐私嘛。嗯嗯嗯那有的时候，这些资讯的揭露可能不是我们自己揭露，有可能来自于其他的人或其他的管道。<对> Google 好像也有新的优化，是针对于说，如果我要去处理个人资讯或者是一些我的隐私，嗯嗯不管是影像或者是讯息嗯嗯被公开在搜寻可以被搜寻到的时候，<对>我的申诉上面好像也有一些新的优化呢。对，没
2: 错，比较针对你个人可能有裸露的图片出现在网络上。那像刚刚石英说的，可能不见得是你个人故意散播，可能是别人没有经过你的同意。我们现在有一个使用者会比较好使用，然后呃，界面比较简单的一个表单。只要是你发现说，哎，你未经你同意的这些个人的裸露的照片，哎，出现在 Google 搜索或 Google 图片上了，赶快填这个表单来检举。说到这边，还是回到刚刚一开始有跟大家讲的，数位公民在网络的世界遨游的时候呢，大家真的要注意，你的每一个足迹，它真的就是会留下记录的。事情的预防会比事后的救济来得好，但是我们事后的救济，我们一样尽量帮助大家。有检举的功能，然后也有你赶快去申请说我是本人，我要移除没有经过我同意散播的裸露的图像。所以希望大家还是可以广泛的让更多人知道，说我们其实有这样子的功能，大家還好好的善用。嗯，觉得这也是回到我们一
0: 直在扣着，是说社会公民的概念是我要能够善用所有的资讯。跟工具，我们过往很辛苦哦，这些资讯都要逐一透过警察啊什么的去处理，其实是辛苦的。现在有更多的机制可以帮助我们比较快速的做一些处理。当然，我还是要说，你的司法权益没有受损，是你可以保留所有的证据。嗯、所以如果你要主张你的司法权益的时候，你其实都还是可以做。它跟你的举报去删除或隐蔽资讯这件事情并不冲突。所以，如果说你不知道该怎么做的时候，大家也可以上微博888网络咨询热线，<笑>然后我们会有工作人员协助你去讨论说，那怎样的做法可以比较好？不管是各自被散布到平台上面啊，或者是说你的影像被公开在上木面的时候，如果你真的不知道该怎么去举报的时候，你就可以透过展翅协会，那我们也可以协助你，导引你一起来进行这些工作。
1: 对，那除了展翅协会这边可以检举，好，或者是你遇到问题可以咨询。其实回到我们 Google 平台端，在工具方面的一些功能，其实有很多都是为了要建立所谓安全的网络使用环境。嗯、所以作为一个平台的角色，我想 Google 是蛮努力的，不断在优化相关的功能。最后， Laura 有没有什么一些小提醒，或是想要分享的？嗯、从一个 Google 平台端角度，或是从从一个即将成为妈妈的角度，可以跟我们分享一下，在儿少呃使用网络的环境底下，我们到底怎么样才可以维持这样安全健康
2: 的环境？今天很开心可以来分享。那我觉得，在这个网络安全的议题上啊，真的没有任何人是站在旁边看，然后完全没有受到影响的。所以我们一直想要表达是说，像这样子网络安全的议题，不是只有数位平台然后很努力的在那边移除内容，或是制定政策，它就可以解决。相信也不是只有展示协会不停的在接这种求助的电话就可以解决。它一定是需要整个社会，包含了我们刚刚讲的。网络上面使用者，那尤其是现在，如果你在聆听的青少年们，就是真的要去多多了解数位主机在网络世界上是很重要的。你要怎么样保护好你的数位隐私？从我们刚刚讲的账号密码的设定，或是你在使用公共场所的 WiFi 的时候，等等，就是从这种很基本的概念，大家真的要多多去吸取。那另外一个就是在家长的面向或老师的面向，多花时间陪伴你的孩子。觉得更重要的是现在的孩子，他们就是所谓的网络原生族群，他们一出生就有网络了。对很多家长或是老师来说，其实我们都跟小孩子一样，一起在探索跟学习这些数位的工具。Google 也跟很多的社会公民的伙伴们合作，就是像展翅协会，真的有开了蛮多的课。我们真的是鼓励老师们，或是呃如果有给家长的课程，大家多多来报名。你越了解，你就越不会担心说不知道怎么跟你的小孩沟通，或是不知道怎么样好好的保护你的小孩。另外一方面，社会平台也不是说我们觉得啊，就是做教育而已，其什么都不做。我们一样会持续的在我们政策上面做检视，不管是各个国家的法律，或是跟着现在社会实施的现象。你看，现在有 AI 这种科技，那可能很多人就会担心声纹语音的使用会不会在网络上也造成一些影响。所以，其实声纹社会平台，我们也都有在研究这样子的趋势，不管是从政策面去更新它，或者从执行面，就是那种审核人员的教育。等等，好，或者是机器的学习，我们也都很努力的在呃做优化，所以这就是为什么我刚刚一直很鼓励大家，你看到不适当的内容，你就多做一步去检举。那我们现在检举表单真的越来越简单，让大家不用担心说，哎，我们是不是要用英文？其实都已经把它本土化，还是有中文。所以举报这件事情越来越简单，你也知道，你也在跟我们互动，就帮助我们多多去判断说，哎，原来这个就是不适合的内容哦。我们要去训练我们的机器，以后提早在大家看到的时候，是不是就把它移除？我们也是会持续开发啦、啊，除了我刚刚说的 YouTube 的这个年龄限制的功能啦，或是 Family Link 等等，希望大家可以给我们信心 ，Google 未来一定会持续开发出更多这样子的功能，让大家可以好好保护自己的小孩，或者是有一个安全的网络世界。
1: 谢谢 Laura， 希望我们未来也有那个给长辈的功能，就、哦、是哎，点到这个字会变大，<笑>然后还会伴随有人声阅读，哦、这种一开也不错，就越来越实用、对友善这样。对，我们可以许愿一下。<好>今天非常感谢 Laura 来跟我们分享，因为其实在网络环境，很多人都会觉得，哎，那个政府怎么不管？我们怎么没有法可以管，或者是说，哎、欸，那 Google 那么大间，他为什么不管一下？为什么我们搜寻还会看到这些资料？可是当这些政策陆续出来，当法律条文陆续出来，大家又开始说，我言论自由你管太多，太多国家机器吗<笑> ？OK， 好，就是大家会有很多这样的想法。但不管你是有什么样的想法，都很好，代表你很关注这件事情。我们要的不是。完全的科技冷漠，我们要的是你对于科技也仍然保有一点关注度，然后你对它是关心，因为你使用它，所以你想知道未来会发生什么事。嗯、其实不只有平台端有这个责任，你自己也有这个责任去保护好各自，尤其在使用网络的过程当中，这些政策其实不是为了要限制你。而是去营造一个更合适的网络环境空间。那这个合适当然也包含健康，尤其近几年我们在讨论心理健康很多的议题，嗯、我们不让各位直接去观看到这些裸露的影像啊，或是不合适的影像，并不是限制你青少年的自由，而是我们想到你的心理健康可能还没有准备好去承受这些内容。所以今天非常开心可以邀请到 Laura 来到我们节目。如果你对于数位公民相关教材也有兴趣的话，也都可以上 Google 搜寻，那里面有很多教材可以提供给老师或者是家长。家長对你就可以在家里面跟孩子在使用这些装置平台网络设备之前，就可以先有一些讨论跟准备。
0: 很欢迎大家，如果家长们或老师们你从来没有用过这些功能的话，请大家拨一点时间去检视一下所有的社群平台或者是使用的账号，他们都会有隐私权政策，也都会有账号设定的一些原则、嗯、或者是一些社群的原则，请大家花一点时间去了解这些基本的机制，唯有去了解这些工具运用是什么。当我们孩子真的碰到例如账号被盗用的时候，那你也知道如何去帮助孩子去取回他的账号。<笑>那
1: 我相信你会在孩子心中扮演一个非常重要的角色。今天再次谢谢 Laura 的分享。谢谢那如果你对于网络议题哈，对于我们今天谈的所有的内容有任何疑问，也都可以到脸书搜寻 Web 885私讯我们哦，或者你可以下滑节目下方的资讯栏，可以找到网站连接。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜